2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King. Salut, King... monsieur Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien, en plus le programme est particulièrement chargé. On va commencer par l'UFC Vegas 37 directement. Il y avait un de tes clients, Yon Kouté là-bas, qui était euh, présent, donc client, on va dire, qu'il est managé par le Management Factory. Euh, il s'est fait remarquer pour avoir euh, s'être occupé de la dentition de son adversaire. Qu'as-tu pensé de sa performance
1: euh, bien, il a fait une belle performance et c'est bien de revenir. Il a eu un peu un, un parcours en dents de scie euh, et euh, c'est bien de revenir. Euh, ah mal... Non, rien, je, je, je suis toujours peu emballé par, euh, par des, des, les facteurs limitants de la performance. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que Yon Koutava a 20, 27 cette pige, donc il a encore toute la vie devant lui euh, à l'USC, je pense qu'il est encore là, quoi. Je sais pas, 10 ans, enfin, il va, quoi. C'est un mec qui est là, qui sera toujours là parce qu'il donne du combat, parce qu'il met du chaud, parce qu'il est déterminé, il est acharné, donc il sera là. Mais, il euh, y a un truc qui me gêne dans, dans, dans mon gars, tu vois. J'aimerais qu'il passe un cap, euh, mais c'est un cap compliqué puisque c'est pas un cap physique physiquement il, il a été impressionnant il a montré un gros cardio, il a tout montré tout, tout, tout était en ligne je veux bien qu'il passe un cap de 5 IQ mm -hmm. euh, pour, pour, pour qu'il puisse euh, voilà quoi et, 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 et euh, c'est pas un truc naturel chez lui donc il a une très belle performance mais encore une fois de plus c'est pas un truc naturel chez lui de, de... De... Et, et, du coup tu, tu sais qu'il va faire des très bons combats des grosses guerres et tu peux pas pointer du doigt en disant tout de suite il, à coup sûr il va être champion de l'UFC tu vois c'est que c'est laborieux et à chaque fois il va il va remonter il va redescendre il y a, des, il y a eu des renversements de situations où le match était plié 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 complètement plié et tu disais pourquoi il fait ce choix de prendre le risque de, de trop monter au point où l'autre sort par la petite porte et le renverse. Toi. Mais encore, c'est Yann. Euh, Yann, il, est, il peut se sortir le meilleur comme le pire. Mais, mais voilà, il a fait, le job était bien. C'était très bien fait. Il a fait un bon match. Il est revenu et euh, son, son job n'est pas en danger du tout. Euh, il est plutôt en forme. Il est, euh, même si euh, c'est la même KT, il, a, il était beaucoup plus affûté, euh, il a fait un gros point sur le cutting, sur la manière de, de, de couper le poids. Il a vraiment usé et abusé des installations de, de, de Vegas et, de, et, et donc c'est une bonne chose.
2: Et pour toi, quelqu'un comme Youn, est-ce que c'est, on va dire, frustrant de l'avoir en tant que client Est-ce que t'as pas envie de lui dire, bon bah s'il te plaît... tu en avais déjà parlé d'ailleurs dans un Jig que c'était très cher de venir à Paris, mais t'as pas envie de lui dire, allez, allez, viens, on se fait six mois, on travaille bien, et puis ensuite on repart sur des nouvelles bases
1: Moi, non. C'est vrai que j'ai un ami qui se tue à le lui dire. J'ai un ami, euh, on travaille ensemble en management, Thiago. Et, et Thiago, à chaque fois, il m'appelle, il me dit, euh, cette fois-ci, je pense que je l'ai convaincu. Euh, je lui ai dit que vu euh, vu ce qu'il a dépensé à tel endroit, vu ce qu'il a économisé à tel endroit, il a l'argent pour faire un camp d'entraînement à Paris, euh, il, voilà quoi, je l'ai motivé, que ça vaut le coup de dépenser les sous pour que tu puisses insérer la, la stratégie, parce que je suis sûr qu'il te fait une école qui, peut, qui est un peu sur la stratégie, parce que tu vas un peu à l'abondage. Euh, et à chaque fois, il est un peu déçu. Euh, non, non, je pense que... Euh, C'est difficile de... Euh, C'est le truc qui est le plus difficile à, à implémenter dans le, cerveau, dans, dans le, le cognitif, c'est la partie la plus difficile à apprendre à un combattant. C'est terrible. C'est, euh, euh, c'est, je compare ça à la performance de la, de la couche de vitesse. Avec, quand un mec bat un record, c'est un millième, millième, millième de seconde. Et c'est pareil avec le cerveau. Quand tu, quand un mec, tu te tues à lui redonner toutes les méthodes. Et les, et déjà, tu galères parce que il y a un à côté qui a le cerveau plus facile et qui capte tout rapidement. Et il y a un autre qui doit bûcher et étudier le bouquin de la, du football américain. Tu sais, au football américain, mm -hmm. tu as un gros bouquin donc te donne quand, quand tu es drafté et que tu dois étudier toutes les pages et comprendre toutes les combinaisons possibles. Et, tu, et, donc, et, et, et donc, il y en a tellement de combinaisons possibles que c'est fatigant tu vois. Et, euh, mais... Euh, mais voilà, c'est sûr qu'il va donner des gros combats et qu'à euh, un moment donné, euh, il pourrait finir euh, à la ceinture à force parce que 27 ans, c'est tellement jeune. Fin, il a à peine un peu plus d'un quart de siècle. Quoi. Il a tout le temps pour, devant lui pour, euh, pour arriver à 40 piges et, et donc il va toujours combattre. Fin, donc je, je n'ai pas d'inquiétude dans la durée. J'aurais juste voulu qu'il passe au cap de... Il euh, y a un cap où tu as l'impression que tu comprends mieux le MMA. Tu, tu le vois, il y a des combattants, ils sont là, ils ont, sont un peu euh, dans le brouillon, dans le brouillon, et d'un coup, boum, tu te dis, ah, il a capté, c'est bon, ça se met à passer, ça cloue. Et, 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 et c'est ce qui lui manque un peu. Euh, mais, euh, mais voilà, belle performance. Disons euh, qu'Yann
2: Couté là-bas, full time avec Fernand Lopez, ça fait quoi? je
1: veux absolument euh, chercher la provocation mais je, je vais esquiver ça et tout et, 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 et non ce que je vais ce que je, ce que je pense c'est que euh, entre ce que je pense moi et ce que Yon peut faire en réalité ou ce que je peux arriver à faire à Yon y a, y a, il voilà y, a, y a un fossé Mmh. tu sais pas, je peux pas savoir, tu vois, je, 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 je pense voir clair et voir un peu où, où euh, ce que je mets encore une fois de plus, ce n'est que dans mon cerveau que ça se passe, peut-être que je, je me trompe oh. donc euh, okay, c'est okay. inutile de, de vouloir balancer des, des comparaisons ou quoi que ce soit, je, je, pense, simplement <rire> que... <rire> ouais, je pense simplement que euh, lui tout seul, sans, sans un coach, lui tout seul, euh, il a déjà tellement combattu, qu qu j'aimerais qu'il ait le déclic, qui, le truc qui s'est mis en route, le petit déclic qui fait que euh, tu t'appelles, euh, l'exemple le plus criant que j'ai en tête, c'est Anderson Silva. Mm
0: -hmm.
1: Celui qui a suivi la carrière d'Anderson Silva, c'est terrible. Quand il s'est fait prendre une clé talon par euh, ouais, Rio ouais. Chômage, ah, au Japon, ensuite il va à Angleterre, il fait le je le rage et tout. Il fait des il fait compétitions, c'était pas terrible, c'était moyen. Il gagnait un coup, il perdait un coup, il cherchait son style. Et puis dès qu'il a capté son style, c'est matrix, intouchable. Euh, bah c'est le truc, c'est que euh, il y a encore un peu du, du, du brouillon euh, parce que Clark. C'est pas un fou furieux. Mm -hmm. non plus. <rire> okay. chez, les, chez les lourds légers, il y a des démons. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu compares le match de Clark, Yon, avec le match du main Event, c'est un autre niveau. Mm -hmm. Ce sont des fous. Techniquement, physiquement, c'est un autre niveau, tu vois. Et, 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 et je sais que Yon, c'est un monstre physiquement. C'est un animal. Mais encore une fois de plus, euh... Voilà. J'espère qu'il y a ce truc-là, c'est des clics qui va se passer à un moment donné. Tac où, où il sait avoir clair et savoir où il, veut, où il veut aller exactement.
2: Et toujours pour parler Dion, et on va peut-être finir là-dessus aussi, ce qui est, par contre, je pense appréciable pour toi, c'est pas, pas, je vais pas du tout te mettre dans une situation compliquée, c'est euh, que mineur il fait partie de ces rares combattants, où, en tout cas à mon sens, victoire ou défaite, on sait que ça va être un gros combat. Et pour l'UFC, c'est bien d'avoir aussi des combattants comme ça. Et on n'a pas, et du coup, pour toi, j'imagine, il n'y a pas cette peur de se dire, bon, peut-être qu'il va être sur une série de deux défaites ou quelque chose comme ça. Peu importe, l'UFC, ils savent que quand il y a coûté là-bas sur une carte, bah, il y a, enfin, va y avoir un truc. C'est la
1: première étape. Quand tu rentres un mec à l'UFC, ta première étape, c'est que tu t'inquiètes un peu de son boulot. Tu veux pérenniser son taf. Mais quand tu as pérennisé son taf, tu veux que ça passe à un next level et 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 et, et, et c'est c'est ça que je te parle, c'est que le, le le combat de la carrière de de, de Young n'est plus un jeu Jamais ça existe. Mmh. Voilà pour très longtemps, il n'y a pas de risque. Euh, mais l'idéal pour un manager, c'est d'avoir un combattant qui est plutôt un combat, tant qu'il qu va commencer peut-être pas fort. Atteindre la vitesse de croisière, devenir très fort, devenir champion, et puis éventuellement finir. C'est que tu peux dire aujourd'hui, Anderson, il est fini, mais il a eu son heure où il est monté très, très haut et il était, voilà. C'est ça la trajectoire que tu veux un peu pour ton, pour ton adversaire, pour ton élève. L'idéal étant qu'il sorte de, de, de l'octogone avant d'être fini, quoi. Euh, dans le cadre des, des gars comme Yon, euh, comme Diego Sanchez, comme euh, et Guida, ce sont des mecs qui apportent toujours du combat, du show, du sens, que tu veux, qui sont toujours là, ce sont les meubles de l'UFC, mais euh, qui, oh, qui ne laissent pas cet héritage-là dont on parlait, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tu vois, aujourd'hui, si tu dis, euh, euh, comme je, si tu dis euh, un truc sur Tyson, il y a tout le monde qui est en flamme parce qu'il a laissé un nom. Mmh. Si tu dis un truc sur euh, Cléguida, ça va, quoi. Les gens, on va pas te... Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Si tu dis un truc sur euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Diego Sanchez, ça va. Les gens vont plutôt rigoler. Si tu dis un truc sur... Euh, ou tu ne dis pas un truc sur Georges Saint-Pierre. Tu sais, j'avais fait le classement des, des, des mmh. de tous les temps et j'avais omis Georges Saint-Pierre. as vu, c'était la, la folie. Parce qu'il a laissé un nom, parce qu'il a laissé une signature, parce qu'il a laissé un héritage moral. Euh, et, et donc, on sait aujourd'hui en et, et a pérennisé son taf. C'est un showman, c'est un guerrier. Le mec a 16 victoires. Sur 16 victoires, il a fini. Il a gagné, que, il a gagné par chaos soumission 14 fois. C'est un finisseur. Okay il n'y a eu que deux décisions, mais 14 fois, c'est un finisseur. Il euh, n'y a rien à dire. Il est bon, il est jeune, il a 27 piges. J'espère juste qu'il y aura cette bascule qui fait qu'à un moment donné, il est sa succession des six combats qui l'amènent à la ceinture directement.
2: Ben voilà. En tout cas, on lui souhaite à Yon Kouté là-bas. Il y avait aussi un petit peu plus tôt dans la semaine, les Contender Series avec Nasruddin, Nasrudinov, qui malheureusement s'est incliné. Donc là, deux ouais. points distincts. Donc déjà pour Nasruddin, Nasrudinov, what's next Et aussi Contender Series, là on a l'impression que l'UFC, ils il mettent le paquet là-dessus.
1: Euh, oui, Nasrudinov, euh, compliqué. Le dernier, euh, dernier podcast, je vous ai parlé un peu de, de, de tout ce qui était restrictions sanitaires, les voyages, les visas, les, la complexité du game et tout. Et, et donc, il en a été victime quoi. au bout d'un moment. Donc, on, on galère, il sort du Dagestan, il arrive, on... on, on il est là, mais il y a sa femme qui vient d'accoucher. Donc, du coup, euh, il ne sait pas s'il doit repartir, rester. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va l'appeler pour le visa. Finalement, on l'appelle la veille. Pour le lendemain, il faut que tu te présentes à l'ambassade et tout. Euh, tu vas faire une interview en anglais où tu vas expliquer pourquoi tu vas aux États-Unis, machin. Et puis, euh, on t'a trouvé un river, tu vas voyager. Le soir même, l'UFC appelle et dit euh, Nasrinov doit voyager euh, demain matin. Il est. 3 heures du matin, quand je reçois le message de l'UFC, Nassoudinov doit aller à l'UFC demain matin. C'est le dernier vol qu'il peut avoir. Je dis « Ok, Nassoudinov dort. Je ne peux même pas faire qu'il fasse ses bagages. Il n'y a personne dans la maison où on a, on a une, 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 un pavillon on loge pour on, où on loge les combattants. Je ne peux même pas le joindre. Ah ouais. Je fais le groupe de tous les habitants de la, de la, de, du pavillon et je texte à tout le monde, je dis est-ce qu'il y a une personne éveillée Est-ce qu'il y a juste une personne éveillée Ça galère, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Je reste éveillé jusqu'à 4h30 du matin. Je reçois le message de Jonathan qui me dit euh, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Looking Je lui dis Est-ce que tu peux toquer à la porte de Nassau du Nord Il me dit Ok, j'y vais. Il toque, je dis à Nassau du Nord Fais tes valises, tu décolles tout à l'heure pour aller à Vegas. Donc, le gars n'a pas ses coachs avec lui, il n'y a aucun coach qui va avec lui, il y va tout seul. Pourquoi il y va Pourquoi c'est pressé parce qu'il y a des examens qu'il doit faire absolument, qu'il n'a pas eu le temps de faire à Paris. Et si on veut que l'UFC euh, prenne ces examens-là en compte et les fasse à, à, à Vegas, il faut qu'il aille super tôt. Euh, deux ou trois, c'était trois jours avant son arrivée, prévu normalement. Donc, improvisation, il arrive sur place, protocole de COVID, il ne peut pas commander du... Il ne peut pas avoir à manger c'est-à-dire qu'on ne donne plus à manger. En gros, les combattants reçoivent par virement deux semaines avant leur, euh, leur père Diem. Lui ne sait pas qu'il a reçu son père Diem. Déjà, il, donc, du coup, il est déjà vexé de son côté. Ah oui. euh, lui oui. dit, Il est dans les organisations classiques où tu arrives et tout, on te donne un billet, comme en Russie, on te donne une enveloppe. Sauf que là-bas, ton père Jim, il est arrivé sur le compte depuis longtemps déjà. Mmh. Et donc, il arrive sur place, il est venu. Donc, l'UFC me dit, ton gars, il est énervé, on ne sait pas ce qu'il a et tout. Et je l'appelle, je dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, tes gars, ils sont des ouf aussi. Je suis arrivé, je veux sortir pour aller manger, on m'a de sortir. Ils me disent de commander par Uber Eats. Mon téléphone ne fonctionne pas avec Uber Eats. Je pète les plombs. Moi, j'ai envie de manger, je dois sortir de l'hôtel. Donc, il est un peu tendu, le gars, et, et il ne parle pas correctement anglais, il faut qu'on lui traduise, il est là, il galère. Bref, je raconte tout ça pour dire que c'était difficile pour lui en fait de gérer ce truc mmh. C'était yeah. un peu compliqué, euh, on, on est arrivé à gérer le truc, on a un, un collègue euh, qui, qui nous a aidé, qui travaille pour nous, mais qui vit, un coach qui parle russe, qui vit à euh, Denver. Colorado, qui a voyagé, qui est arrivé euh, et qui est, qui est entré dans la maison. Donc, euh, je ne cherche aucun jusqu'à attention, c'est qu'il n'y a pas... Le Brésilien était été très fort. Le Brésilien, c'est...
2: Et, et d'ailleurs, je préfère prévenir, un petit disclaimer, tu avais tempéré ma hype de la semaine dernière. Donc... Euh... C'est ça. Je ne me souviens plus comment. J'ai dit quoi Tu m'avais dit euh, Guillaume, Guillaume, attention. Le Brésilien, c'est quelqu'un de très sérieux, justement, comme tu avais dit. Donc en mode euh, Nasruddin devrait vrai. normalement gagner, mais attention.
1: C'est ça. Parce
2: que parce que je connais le Brésilien du fait qu'il soit managé par un ami.
1: Et donc du coup, je savais que c'était un client qu'on avait, mais encore une fois de plus. Il n'y a pas le choix. Tu arrives sur le contender, tu es mis avec un mec et tout, ça passe sous sa casse. D'ailleurs, euh, il, il a fait sensation et puis il a tout de suite pris son contrat pour l'UFC. Puisque tu peux gagner à à, au contender, mais ne pas avoir le contrat. Mm -hmm. Il a eu son contrat pour l'UFC, ce qui est une bonne nouvelle. Je parle de l'adversaire de Nassourine. Quoi qu'il arrive, il arrive, il fait le combat. Euh, le mec, on s'est dit qu'il va il va chipoter un peu, il va quitter. Euh, maintenant il perd pas le temps il met un gros qu'il met derrière, ça boum, ça shoot double leg violent je me suis dit c'est plié sur le double leg qu'il y a eu la différence de puissance, parce qu'il faut comprendre que Nassolinov ne cote pas mm -hmm. il, 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 quand il a la à 95 kg pour combattre à 93 kg sauf que euh, Jolton l'adversaire, lui c'est un vrai vrai lourd, c'est que lui il tourne autour de 106-107 kg par là donc, euh, grosse puissance, je me dis, c'est plié. Mais c'est incroyable. Euh, Nasrowski a réussi à le renverser euh, sur une projection, je crois que c'est Anahai qui lui fait. Anahai euh, aussi, il, il le fait tomber, il le contrôle au sol. Il y a une bataille de ce qu'on appelle euh, dogfight avec euh, un weather et tout. Et puis, euh, et puis euh, le combat repart debout. Mais voilà, la puissance va faire la différence. La technique sur le, le sol va faire la différence. Et on a perdu le combat. On a perdu le combat. Euh, très belle victoire de la part de de Johnson Silva euh, et euh, et puis euh, what next pour pour euh, Déjà, on va faire puisqu'il a encore son P1 visa, on va l'envoyer coacher euh, gazi D'accord. Ok. Stratégiquement, ça pourrait être intéressant. Euh, mais euh, là, Gadis d'ailleurs
2: que... tout est carré, il n'y a pas de problème de visa ou de choses comme ça.
1: Il a les mêmes problèmes, mais ça suit son D'accord. C'est-à-dire que okay. Lagazie, il a son rendez-vous qui est d'ailleurs demain. Il a son rendez-vous à l'ambassade des États-Unis pour son visa, donc euh, il va, il va, il va le faire euh, normalement. Ensuite, il, il a son, il voilà, il aura son visa, il va voyager. Donc du coup, dans son coin on va lui mettre Nasrudinov qui euh, est russophone, donc du coup ils vont pouvoir communiquer facilement en coaching. Et l'avantage de ça, c'est que euh, Nasrudin, Nasrudinov ayant son P1 visa, dont le visa de travail, si éventuellement il y a un blessé euh, sur une carte avoisinante du 26 octobre, on pourrait avoir un retour dessus comme Kevin Holland est retourné à un moment donné à l'UFC et on connaît la suite de sa carrière. Donc, ça, c'est ce qu'on lui souhaite. Si jamais ça loupe et ça ne marche pas, euh, vous le verrez certainement en France en décembre.
2: À bien évidemment. Et tu te poses la question, toi, d'ailleurs, de le faire, euh, pourquoi pas, combattre en middleweight, du coup
1: Oui, absolument. Dès que le combat est fini, c'était unanimement ce qu'on s'est dit avec euh, tout le staff, et, et, puis, euh, et puis il a confirmé qu'il euh, a ressenti une grosse différence de... de, de, de de puissance.
2: Mmh. Ah ben, forcément. Donc, euh, en tout cas, affaire à suivre pour les prochaines semaines. Fernand, maintenant, on va passer donc à l'UFC 266 qui arrive ce week-end. Euh, T'as le choix entre le retour de la légende ou directement le main event. Tu préfères quoi Euh... Le main event. Allez, le main event. Mais pff, en plus, je me suis même perdu dans mes questions. Euh, là, j'ai sauté celle sur les contenders series. Comment t'expliques justement le fait que l'UFC, là, ils aient décidé de peut-être passer la vitesse sur au niveau du recrutement de combattants via ce biais-là Tout en relançant le teuf.
1: Parce que c'est le meilleur euh, procédé. Le tough, c'est la même chose, sauf que c'est plus long. Le tough est difficile à produire des champions. Quand on passe un mec au contender on le teste, on sait ce qu'il a dans le ventre, on sait ce qu'il donne en termes de chaud, ce qu'il est capable de produire en situation réelle, mm -hmm. mais surtout, on le vend à ESPN. On sait, c'est que au moment où on va rappeler Nasrouni pour combattre sur l'UFC, c'est pour ça qu'il a plus de chances de rentrer à l'UFC même s'il a perdu en combat, c'est que quand l'UFC veut les short notices, ils vont aller chercher dedans parce que le perdant de la situation est déjà connu par le public de ESPN, même s'il n'est pas connu par Monsieur Lambda, le combattant Lambda, parce qu'il vient de la Russie, parce que personne ne le connaissait. ESPN l'expose, et on fait, on, on fait. aujourd'hui Nasodinov a des roches de du teasing qu'on a fait pour lui pour le, le, le contender sérieux. Donc c'est le modèle qui est le plus simple. Pour eux. On signe des mains. On, a, on, 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 on fait combattre des mecs, on les teste, ils sont bons, on les signe parce qu'on en a besoin. On a besoin de virer les vieux, on a besoin de trouver de nouveaux mecs. Mais au lieu de signer des mecs qui aller les découvrir à l'UFC ce que ça donne, on signe les mecs on les fait passer par là. Alors, très sérieusement, moi, euh, euh, à part euh, euh, Cyril et... et et même dès lors où j'ai refusé qu'il passe par le contender parce que je me dis que c'est un gâchis, mm -hmm. euh, c'est une bonne voie pour pouvoir euh, promouvoir un athlète. Mm. Dans le cas, de, dans le cas de, 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 de Cyril, je savais que c'est une perte de temps. D'accord, euh, ok. Vraiment que c'est une perte de temps. Même, même dans le cas de... Même à un moment donné, euh, euh, il a eu raison, euh, comment il s'appelle euh, le coach d'Aldrid euh, Kastata, le coach de Manon Fleurau, à un moment oui. donné, j'avais le contrat de Manon Fleurau pour le contender série, et ils ont réfléchi, ils m'ont dit, ça fait chaud de notice, et puis on va dire, on, on, on va attendre un peu, pour, on, on, on va passer à l'UFC directement, ça peut être plus intéressant pour nous, et ils avaient raison. Mais en gros, c'est ça, quand, quand, quand on m'a proposé le combat de et quand Mick m'a dit, bah, écoute, au bout d'un combat, il avait vu juste un combat de série, il m'a dit, je le prends au contender. Je lui ai dit, non, c'est qu'il perd temps. Il doit être jeté dans la fosse des loups directement. perd ne perds pas le temps avec lui, jette-le où il y a l'écran. Il me dit, euh, bah, combien de fois tu penses que, enfin, oh, à quelle vitesse veux-tu qu'on le fasse monter Et je lui ai dit, le max du, tu veux quoi, qu'on tape top 30 et tout. Non, le max, du max que tu peux. Te pose pas de questions sur ses, Il va peut-être perdre un combat, mais vas-y, fais-le perdre un combat, let's go. Et, et mais sinon, à part des gars qui ont ce profil-là, c'est un bon truc, le contender. Parce mmh. que ça leur apporte la promotion, et quand tu as eu la promotion, de, bah, ils n'ont plus trop le choix.
2: Eh oui, eh oui. Donc en tout cas, le container series, là, ça accélère pas mal du côté de l'UFC. Maintenant, place à l'UFC 266, le main event Brian Ortega-Alexander Volkanovski. Euh, assez bizarre, je trouve, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de hype autour de ce main event. Alors, honnêtement, je trouve que qualitativement, c'est je pense qu'on va être sur quelque chose de déjà d'assez indécis. Et puis, euh... bah, mine de rien, la crème de la crème, si on écarte Max ouais
1: parce que les, 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 les gens ne se rendent pas compte mais la, 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 la qualité n'intéresse plus euh, les gens
0: mmh.
1: la qualité euh, à moins que ce soit un peu une qualité chez les poids lourds mais la qualité il euh, y a tellement de techniciens chez, dans les petites catégories qu'aujourd'hui les gens ils se prennent la tête ils veulent euh, soit avoir des gros chaos soit voir un combat où il y a eu une histoire il faut une histoire là, derrière un combat euh, et puis, euh, ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps que les deux n'ont pas combattu. Ça fait mm -hmm. plus d'un. Du coup, on ne sait pas quelle est le, la nouvelle formule de Volkanovski. On sait pas ce qu'il est devenu. Ce qui, c'est si, certainement amélioré les est peut-être beaucoup plus dangereux. On ne sait pas. Euh, Brian, notre gars, pareil. On sait pas. Il, il s'est écoulé beaucoup de temps. Euh, donc, du coup, la promotion qui avait su, c'est un peu essoufflé. Euh, il faut relancer la machine de la promotion dessus. Je pense que c'est ce qui, ce, qui, ce qui doit se faire. Et on attend.
2: Et toi, tu vois ça comment Comment vois-tu se dérouler ce combat Parce que bah, vraiment, sur le papier, moi, j'ai vraiment du mal à me positionner.
1: Moi, je vais pour Brian Lottega. Ok. Brian Lottega, des de, 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 de beaux jours à ce, ce, qu appelle, ce que j'appelle l'OMM à Champagne. L'OMM où on, on calcule pas trop et, et on prend des risques. Il mmh. sait prendre des risques. Et, et, et de l'autre côté, on a Volcano, qui est systématique. Carré. Précis. Euh, J'envoie je, je, des, des gros des gros crochets et si je loupe les gros crochets, je, je tombe sur le corps à corps, j'ai le bras dessous les de l'aisselle, je fais tomber. Enfin, c'est du carré, c'est du systématique. Ils ont la trentaine, ils ont la pêche, ils sont tous forts. Je pense que la, la différence, c'est que euh, Brian Ortega c'est beaucoup amélioré en boxe. S'il continue à s'améliorer en boxe, c'est bien. Et surtout, il s'en moque d'aller au sol. Mmh. Je suis pas un problème, viens, viens on va au sol. Tu vois. Et c'est un danger. Quand tu un mec comme ça qui a le cardio, qui peut aller loin et qui est capable de te mettre en danger au sol tout le temps, jusqu'au cinquième round, ça peut se compliquer. J'ai envie d'aller suivre un autre
2: par soumission au quatrième round. Euh ben voilà, c'est dit. Et est-ce que toi, tu as des. On va dire. Des raisons, selon toi, qui font que Volkanovski, malgré son palmarès, assez impressionnant en termes de nom, est si mal aimé. Je, je ne sais
1: pas. Je, je, je n'ai pas envie de raconter d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas... Euh, comment ça s'appelle Il n'y a pas un algorithme pour l'amour. Il n'y a, a pas un, un truc qui est sûr. Ça prend ou ça ne prend pas Il mmh. n'y a pas... Je ne comprends pas. Vous allez le voir souvent. Il y a des personnes qui vont faire un humour simple et tout, et ça va plaire. Et puis il y a des personnes qui vont se buter, ça ne passe pas, ça ne plaît pas. Il y a un certain charisme, celui qui ne déclenche pas une magie, je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, Brian Otega, c'est pareil, il mérite. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire, qui connaît Brian Otega Personne, quoi un, un moment du JB ou au moment du... Voilà quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, y a une magie qui se passe avec des, 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 des combattants comme... Euh, euh, comment il s'appelle euh,
2: Paddy Pimblet
1: Non, Paddy Pimblet, on, 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 on comprend un peu qu'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, ce n'est pas, pas l'amour qui fait qu'il soit brillant. C'est plutôt la polarisation, la, 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 la controverse, le fait que justement on le déteste et on l'aime. C'est qu'il y a une petite niche de personnes, des Anglais et des Irlandais, des, des machins qui, qui l'aiment, des Gallois, et puis il y a le monde entier qui le déteste. Enfin, c'est une caricature ce que je fais là, et puis son, son accent à couper au côté, il est juste magnifique, c'est est génial, tu vois. Euh, mais euh, non, je, je pense que le cas de Volkanowski, c'est ça. Il y a un truc qui... Euh, il y a des gens que tu ne comprends pas pourquoi. Il ne fait pas le champion. Il ne, ne te déclenche pas un truc. Il ne te fait pas. Voilà. Et, 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 et tu ne peux pas l'expliquer. C'est une magie. Ça passe ou ça ne passe pas. Et pour euh, lui, ce n'est pas passé. Je ne je sais pas. Tu peux... je, je, je pense souvent à cette comédienne-là qui s'appelle Inès. Inès qui a fait les, les paillettes. C c plus... c non, mais. Inès, tu te rends compte Enfin, euh, c'est pas la plus grande comédienne du monde. C'est pas euh, la plus... Euh, 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 c'est pas un avion de chasse. C est, c est,
2: mais... Non, non, non. Oui. Mais regarde ce qu'elle a pu faire. C'est clair. Dans un, le, le timing, la vidéo qui fait que... C'est ça. Avec une
1: vidéo qui bascule tout parce qu'elle parle de paillettes à son mec... Aujourd'hui, elle fait les tournées, la tournée mondiale, européenne, quoi, la tournée, enfin euh, la tournée, euh, je sais pas, euh, de France ou mondiale ou européenne, je sais pas quoi, mais elle est en tournée carrément. Mm -hmm. Ça veut dire il y a plein de salles dans le monde qui ont qui Inès pour venir faire des shows. Et, et, et la magie a pris, c'est tout. Donc, mm. euh, moi, je suis un agent, donc j'essaie je, de travailler sur l'image de mes gars. Mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique. Il y a des combinaisons, des trucs, des faisceaux d'indices qui font croire que si tu te comportes de telle manière, ça peut marcher, si tu... machin, Mais ce sont que des faisceaux d'indices. Il n'y a rien qui est une vraie formule, quelque chose de carré sur lequel tu t'appliques dessus et ça marche à coup sûr. Il n'y a rien.
2: Mmh. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'essaye pas d'être une star mais qui fait son retour, c'est le grand frère. C'est Nick Diaz qui revient face à Robbie Loller. Bon sportivement, on peut peut-être discuter, mais en tout cas, l'UFC a l'air de tout miser là-dessus. T'exagères un peu de tout miser dessus Non.
1: Pour... Tu ne tu le mets pas oui. en cabane pendant 5 ans pour dire que tu vas tout miser dessus si on pensait vraiment que c'est la personne sur laquelle tout miser dessus, on aurait misé avant de le mettre à de, de le, de le bannir de l'UFC pour du marijuana, quoi. C'est que le truc qui est maintenant légalisé partout, le mec, on l'a mis sur la touche alors qu'il y a des personnes qui étaient chargées, à, qui avaient plus une brouette de, 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 de je ne sais pas quoi et tout et qui n'avaient pas de problème. Donc, non, je ne pense pas qu'ils misent tout dessus. Je, je, je pense juste qu'ils font bien la taf. À chaque fois que l'UFC a un mec qui est bankable, ils font ce qu'il faut dessus. Mm -hmm. et, et puis, bon, voilà, le gars est bankable, il a une grande gueule, euh, il... on l'aime, quoi. Après, il y a des personnes qui doivent être choquées en se disant s'il est lunatique, il est fou. Parce que, parce que ces déclarations sont dangereuses, tu vois. Il dit « Tout le monde à l'UFC est sous stéroïde. » Je dis bien « Tout le monde à l'UFC est sous stéroïdes. C'est d'une violence incroyable. <rire> tu vois ce que je veux dire mm. Mais bah bon, il n'y a que lui pour dire ça, il s'en fout. Il se moque de ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va lui faire il dit ce qu'il veut, on ne peut rien lui faire, tu vois. Et, euh, et, euh, et puis, euh, non, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire. Je ne pense pas qu'il va faire la magie. C est
2: c est... Que... Attends, c'est-à-dire, tu penses que... Hey, attends, et, et aussi, j'ajoute, tu disais, euh, l'UFC, je pense, mise tout sur lui. Parce que là, tu vois, le quindant vient de sortir. Et pour celles et ceux qui ignorent, il y a l'épisode du quindant de l'UFC qui est de 47 minutes. Ensuite, l'UFC dé... découpe ça par différents épisodes, pour différentes portions des combats. Alors, le point stat. Volkanovski-Ortega, 9000 vues. Chevchenko Lauren Murphy, donc le Commend-Event, 5300 vues. diaz Lawler 57000 vues. Oui, il n'y a aucun doute.
1: Il <rire> n'y a pas un être humain sur la planète. Qui n'est pas intrigué par Diaz Les frères Diaz, c'est un phénomène. Moi, je suis littéralement au de, de leur style de boxe. Il enfin, n'y a personne qui parle comme eux. Ce sont des fous furieux. J'adore. Maintenant, la réalité, ce que je te dis, c'est que ce pas des fous du PPV non plus. Mmh. Ils ne sont pas dans le top 3 des meilleurs PPV de l'UFC. Ce sont des mecs intéressants. Qui mettent bien le show, qui vendent bien leur combat parce qu'ils n'ont même pas besoin de vendre leur tête. Ce sont des voyous, ce sont des bagarreurs. Donc, du coup, le, le, rien que leur dégaine déjà vend le combat, c'est stylé, c'est beau. Donc, qu'ils aient uh, 56 000 vues en 3 secondes et tout, ça ne m'impressionne pas du tout parce que, voilà quoi, c'est comme si tu. Je sais pas. Euh, non, voilà. Je n'ai aucun doute dessus qu'ils soient bons, qu'ils soient vendables, qu'ils soient bankable. Mais, encore une fois de plus, je ne le vois pas sortir un combat de malade. Rob... Je ne vois pas Roby et lui faire un combat
2: de la Nick, quoi. Mmh. Et pour le coup, par contre, tu mets l'avantage à qui À Nick Diaz ou à Roby Loller
1: J'aurais tendance à, à mettre l'avantage à, à Nick. Ah,
0: d'accord. Parce
1: que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas combattu mmh. les deux. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait de sport qu'on mmh. connaît que j'ai envie de miser ma pièce sur celui qui est connu pour être le plus endurant au monde quoi le mec qui fait des Ironman, Man le mec qui fait des, il fait le vélo toute sa vie il nage toute sa vie il fait, fait, fait. c'est un endurant de naissance quoi même même quand il ne s'entraîne pas en MMA il bagarre derrière sa cour avec des mecs qui ont 120 kilos donc il fait ça toute sa vie j'ai envie de miser sur lui mais euh, mais il n'y a tellement pas d'informations sur leur vie, leur hygiène de vie, ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Roby Loller, si on me demande ce qu'il a fait les, les mmh. trois derniers mois, je ne sais pas du tout. Les cinq dernières années, je ne sais pas du tout où il était. tu vois. Donc, euh, non, c'est difficile de, 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 de faire un, 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 une prédiction. Mais voilà, je, je mise plutôt sur celui qui est reconnu pour être un peu plus endurant.
2: Il se passe quoi pour Roby Loller Pour peut-être... Même si je l'adore, Yoel Romero. Et les gars, comme ça, où t'as l'impression, à un moment donné, il y a la, je pas dire, la lumière qui s'éteint, mais on n'y arrive plus. Bah, tout a une fin. tout, tout au bout un moment tout
1: a une fin. Il faut qu'on l'accepte. Qu tout a une fin. Il y a un moment donné, ça ne passe plus. Et,
2: et des fois, on veut s'obstiner, mais ça ne passe plus. C'est Mais je ne sais pas comment te dire, tu vois. Bref. Roby Loller et Romero, moi, ce qui me choque le plus, c'est que physiquement, quand ils arrivent, ils sont toujours en forme. T'as as, l'impression qu'ils sont toujours là. Il y a certains mecs, bon, euh, tu, tu vois quand même, au fil des années, c'est un petit peu plus compliqué. Mais eux, en tout cas, on va dire du côté de l'habillage... Parce, parce que ce qui s'éteint, ce
1: n'est pas, ce pas la, la, la carrosserie qui s'éteint. Il y a certains, c'est la carrosserie qui s'éteint, alors qu'il y a encore le coeur... Et puis il y a d'autres, non, c'est pas la carrosserie, c'est pas le... C'est l'intérieur, il y a quelque chose, une flamme qui s'en va et tu ne peux plus rien faire. Tu peux arriver avec le, le corps... Euh, Evander Holyfield, t'as vu comment il est taillé mm. Je paierais pour avoir son corps, quoi. <rire> mais mais, 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 mais c'est une coquille vide, il n'y a plus rien, c'est fini. Mm. Et, et euh, bah, je, je pense que des, des mecs comme... Euh, euh, il va toujours être physique, il a toujours les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose... Les gens oublient combien de fois l'OMMA, c'est un sport cognitif. L'OMMA, c'est probablement pour moi l'un des sports, tous sports confondus au monde, l'un des sports les plus réflexifs. C'est l'un des sports où l'aspect euh, intelligence psychologique a une prépondérance incroyable.
0: Mmh.
2: Donc, forcément, et puis euh, Royal Orbero, quand même, qui est ancien médaille olympique au JO 2000, donc peut-être aussi qu'il y a toute cette expérience qui commence à. Bon, ça commence à faire un petit moment aussi. Ah, ça fait longtemps,
1: c'est ça, ça fait longtemps, et puis, euh, et puis tu, tu vois, euh, euh, il s'est fait jeter, euh, il s'est fait malmener sur son domaine qui est la lutte. Ouais. Par un mec qui n'est pas le meilleur lutteur au à MMA au monde mm -hmm. ça, ça, tu prends un cours moral ça ah, pour toi mais... c'est
2: rédhibitoire ça. ça ça ajoute aussi au fait que c'est pas que ce soit rédhibitoire c'est que dans ta tête ça te... si Khabib
1: arrive versus Connor et Connor le fait tomber huit fois, mm. c'est dur de revenir mentalement es... c'est dur, c'est difficile quand même quand Samson fait tomber John Jones une fois deux fois John Jones commence à douter un peu et il prend des coups, il, il est blessé, il, il est cabossé, parce qu'il a un peu de doute, toi. Quand euh, Quand c'est John Jones qui renverse Cormier, c'est toujours ça. Il y a un domaine où on est censé être le meilleur. Quand votre gars vient dans votre domaine et il vous fait mal, physiquement, ça ne fait pas que mal physiquement, ça fait mal euh, mentalement, ça fait mal à l'ego. Et, et ça, ce sont les blessures les plus violentes.
2: Et Romero qui dit après le combat qu'il pensait que c'était en cinq rounds, <rire> Toi, tu y crois ou pas non, non. <rire> non. Il est fasciné. <rire> non, je sais pas. T'as déjà tenté des choses comme ça ou pas D'ailleurs.
1: Non, 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 pas. Non, moi je euh, je joue avec les règles. Je il je, m'est arrivé de tricher et de jouer avec les règles, mais pas dans ce sens-là. Pas dans le sens où je fais comme si je pas compris. Et à général, je conseille à mes allaites, ou même moi-même quand j'étais allaites, de, de rapidement reconnaître la victoire de l'adversaire, de valider et d'encenser l'adversaire parce que du coup, ça nous encense par ricochet. Mais oui, moi, il m'est arrivé de, de prendre la décision, par exemple, de, de faire arrêter un combat parce que mon adversaire avait pris un coup interdit mais il n'était pas Complètement chaos. Et... Mais je dis... Euh, fais le mort. Mm. Parce que... Parce que... Euh, le manager, c'est pas juste un entraîneur. Le manager veut avoir une meilleure carrière. Donc, euh, j'étais à Abu Dhabi. Et... Euh, sur le tournoi, à 1 million euh, d'Abu Dhabi. Et il y a... Euh, euh, mon, mon ami d'enfance euh, Thierry Ramosukuju qui combattait mm -hmm. il combattait contre un mec Airman, un jeune qui avait les dents qui raient le paquet super fort solide donc on passe le premier tour, on arrive au deuxième tour on tombe sur ce jeune là et le combat est tendu, c'est difficile c'est laborieux, je sens que la jauge de mon gars commence à baisser, il n'est pas bien à un moment donné, il descend pour un double qui il se prend un genou dans la tête alors qu'il a les deux genoux par terre et le gars lui tient la tête il va mettre deux autres genoux et donc Thierry tombe en arrière mon c'est dur mais il a la fierté qu'il veut faire qu'il se relève donc il s'assoit et on, il y a la, les, les gars qui viennent vers lui pour lui parler et moi je lui dis en, en une langue que personne ne peut comprendre j'ai grandi au Cameroun avec lui et, et donc je lui dis à, en camp anglais c'est une espèce de langue qui est un mélange de plusieurs langues du Cameroun avec un peu d'anglais et le français, ça s'appelle mm. camp anglais et donc du coup euh, et, 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 et donc euh, je, je lui dis euh, non, fais le mot, tu peux pas faire ça fais le mot, on est en train de perdre fais comme si tu es sonné tu vois et donc, euh, et donc il fait, le, il fait le, le gars qui est sonné qui ne capte pas à, à partir du moment où je lui ai parlé et même, le mec, qui m'a regardé, il a compris. Il m'a dit, euh, c'est ma faute, je suis désolé. Je n'ai pas vu ce que j'ai fait, je, mmh. je suis vraiment désolé. Il, il fait, les autres négociaient encore, c'est qu'on négociait pour le combat. Lui, il était déjà venu m'embrasser, le mec, très gentiment, Il dit, ah, non, non, je, je suis, euh, les règles, c'est les règles. J'ai euh, traversé la ligne jaune et tu as le droit de les exploiter ou de m'excuser, mais c'est toi qui décides. Et, et donc, du coup, euh, voilà, on, on a... On a joué ça, ce qui est euh, en soi que je ne considère pas étant une triche, mais qui est l'utilisation de ce qu'on t'a donné. Que pour les pour les athlètes c'est très moche, le cas de comment il s'appelle, euh, le la ceinture justement avec euh, Peterian là.
2: Oui, la ceinture Batamo et Aljamain Sterling. Voilà, voilà. Dans ce cas, les gens ne se rendent pas
1: compte, c'est que Sterling il sort du combat en tant que champion. perdant. Non, non. S'il sort ah oui. du combat en tant que perdant du combat, il n'est pas champion. S'il sort du combat avec la ceinture, on l'insulte comme on veut. Quatre mois après, il est champion. Quand il revient combattre, il combat pour le perdu. Il a des points d'intérêt. Sa vie a complètement basculé. Encore une fois de plus, la triche, c'est quand tu te dope ou quand tu mens. C'est comme si en fait tu avais un gars qui est condamné pour avoir pris une mauvaise amende et puis voilà, il a fait une connerie de la société qui doit payer et son avocat arrive et trouve un vice de fond. Il gagne son procès pour le vice de fond. Et toi tu dis, ah oh, mais non, c'est pas juste. Non, la loi c'est la loi. Tu es l'avocat de ton combattant. À partir du moment où il y a une erreur qui a été commise, il faut l'exploiter jusqu'au bout, Il ne faut pas laisser qu'on te, te la, la prenne la victoire.
0: Mmh. Et donc,
1: euh, et donc euh, voilà quoi. Tu, après, tu peux faire le gentleman, le chevalier, le machin, ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'il a voulu faire, Thierry, Rameau. Mais moi, en tant que ton avocat qui était quasiment sûr qu'on perdait le combat, non, je. je Puisqu'on considère que la performance sportive n'est pas simplement les muscles, le cerveau et tout ce qui fonctionne à mode. À part le comité passif et actif, c'est aussi le cognitif. Le cognitif, c'est connaître les règles. Si tu connais les règles, quand tu conduis là, tu conduis, tu connais les règles. Si jamais tu prends un raccourci avec ta voiture quand tu fais le rallye, tu perds des points. C'est aussi simple que ça. Les points te font perdre le combat. Tu... On veut te faire tomber, tu tiens la cage. On te retient un point. Est-ce que vous avez déjà vu un mec dire à la bille, mais non, non, faites pas ça, ne lui retirez pas le point, je vais le gagner, en mot de gentleman. Ne, ne lui retirez pas le point, il a tenu la cage, mais je vais le gagner normal, à la régulière. Non, ça n'existe pas. C'est la même chose. C'est de dire, ok, j'ai des règles qui sont faites. Si j'utilise les règles et que je mets en avant un vice de procédure, c'est mon rôle en tant qu'agent. De, de me rassurer que je peux sauver euh, euh, la meuble.
2: On va finir avec le Comain Event. Valentina Tchashchenko contre Lorraine Murphy. Et comme par hasard, peut-être que l'UFC commence à préparer quelque chose, mais Manon Fiore est aussi sur la carte de l'UFC 266. Ferme. Toi qui es également promoteur, est-ce que c'est une coïncidence ou pas vraiment
1: Non, c'est pas une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que euh, c'est la manière de l'UFC, d'habitude le public à croisé euh, deux grands noms sur la même carte, ça a toujours été ça, ça a souvent été ça en tout cas, de croiser, de voir ce que ça donne dans le public, de voir le croiser, enfin voilà, et on verra bien. Euh... Coco Rico, il faut, et je pense que maintenant on va faire le taf, même si je, je suis persuadé qu'elle n'est pas loin de la ceinture et qu'il faut la pousser pour qu'elle a sur cette ceinture, je ne suis pas persuadé que pour le moment elle passe mmh. Tchiricinco. Elle, elle est compliquée, Tchiricinco. Cependant, il faut bien aller la tester un jour. Avec un peu de chance et qu'elle se soit levée du bon pied, on peut avoir un upset de mal, de, 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 de fou. Avec pas de chance, ok, elle aura perdu, mais elle aura appris. Et elle aura combattu pour le titre mondial. Et ça la met quelque part où elle devient, elle a le titre de contender de la catégorie. Enfin, en tout cas, ex-challenger euh, de, de la ceinture. Et c'est très bien comme titre. Faut tomber de la, faut tomber à l'avant si ça arrive. Ouais.
2: C'est clair. Et puis pour euh, bah, confirmer tes propos tout simplement, petit point statistique, Anthony Smith est le combattant UFC avoir eu le plus de main event depuis 2018 et donc c'est quelqu'un qui a perdu pour, de, pour son seul title shot face à John Jones. Donc comme quoi, mine de rien. Euh... Dès, que as, dès que tu
1: arrives à ce stade-là, de title shot, le, le nuage qui est sur la tête de combattants s'éclaircit. Mm. Tu vois mieux, tu, tu peux prévoir l'avenir, tu commences à voir clair. Tes montants ne sont plus les mêmes, euh, tu respires et en plus, tu as, comme l'UFC a misé sur toi, pour un événement comme celui-là qui est la ceinture, bah ils veulent capitaliser sur tout l'investissement qu'ils ont fait sur la com, les contenus. Du coup, en capitalisant sur ces contenus, ils font quoi bah Ils te donnent la lumière et ils te remettent en avant.
2: Voilà. Très simple finalement. Et euh, pour euh, Valentina Tchachenko, tu parlais il y a quelques mois, dans King dit justement, du fait que l'UFC n'avait pas l'air très très motivé à l'idée de faire Tchetchenko contre Nunez. Mais là, honnêtement, euh, on va tous regarder en direct, bien évidemment, l'UFC 266, mais Lorraine Murphy, Valentina Tchetchenko,
1: C'est difficile. <rire> Exactement. Moi, j'aurais kiffé Lorraine Murphy versus euh, Malenfior. Voilà, voilà, voilà. Là, j'aurais kiffé. Parce que là... On a la fraîcheur, la jeunesse, on a une femme qui est mûre, ma fille, mais attention, c elle n'est pas simple, elle envoie la sauce. Mais c'est juste qu'entre elle qui envoie la sauce et qui tape fort et qui est déterminée, et qui a l'expérience, et ce qui est au-dessus c'est le soleil après tu vois c'est n'est c'est un problème quand tu es capable d'aller faire un match équilibré avec la fille de dessus à qui est n'est et que tu t'appelles Chevchenko, qui est à 56 kilos c'est un autre niveau tu vois donc euh, voilà ma fille c'est là, c'est bien, c'est solide je pense que si on va dessus elle peut la titiller, c'est bien, c'est un bon match euh, mais au dessus là euh, Valentina c'est chaud pour le moment c'est
2: chaud tu vois quelqu'un là actuellement capable de la battre
1: Non, c'est chaud. Moi, en yes, moi... mais en catégorie supérieure. Voilà, c'est difficile. Euh, chez chez Flywheel là actuellement, oulala, oh c'est compliqué. Même en UFC. Mm -hmm. Et des fois, on peut dire les filles des, du PFL. Euh, Il n'y a pas de flyway qui puisse... Autant on, on pourrait aller dire « Ok, Clarissa, on veut qu'elle vienne challenger Nunes » ou « Je ne sais pas moi, euh, Arissa, ou, elle, vient, euh, elle vient Mais en termes de flyway, qui va
2: faire ça C'est un problème Et pour toi, pour une organisation, d'avoir une championne si dominante ou au contraire, c'est quelque chose d'hyper positif
1: euh... Championne ou champion c'est c'est pas positif pour c'est c'est très positif pour la 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 la, la, la team euh, Chevchenko parce que du coup ils écrivent l'histoire euh, l'histoire elle, elle est magnifique enfin ça va ça va rester dans la tête de tout le monde mais pour la promotion non c'est pas terrible c'est ce que je te disais en fait sur les promotions anglaises qui est ce qui veut euh, tous les gars très forts venus du dagestan venus de euh, mm. des mecs qui viennent de l'argentine que personne ne connaît enfin ils ne prennent pas ça n'a aucun intérêt pour eux, parce que tu ramènes quelqu'un qui ne t'apporte pas la compte, qui vient tuer tes gars qui sont bons, et puis derrière ça tu n'as rien, tu n'y pas grand-chose, soit. Euh, Nous euh, comment dit Cherchenko, elle est là au dessus, bon elle se bat pour vendre un peu, mais ne vend pas terriblement. Elle, euh, elle parle parfaitement euh, euh, l'anglais, l'espagnol, le, le, euh, le russe. Euh, mais cependant, ça reste super compliqué pour elle de vendre des per view. Donc, tu as quelqu'un qui stoppe la division, qui bloque tout le monde, qui fait mal à tout le monde, qui ne bouge pas, mais qui n'est pas une chose. Né, c'est pareil. Né, attention, attention, c'est pas une grande vendeuse. Hein. Et putain. Elle, Malgré toute elle, la elle,
2: com' de l'UFC.
1: C'est ça. L'UFC a tout donné, mais aujourd'hui, on. C'est qu'elle ne vend pas. C'est pour ça que euh, l'UFC s'est battue pour euh, rajouter le combat des Cyril et des Lewis. Mais c'est parce que Nunes, à, toute seule, à, à elle, toute, toute seule et tout, euh,
2: ça ne vend plus. Ça ne vend pas. Donc, euh... ouais. UFC 266 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ça c'est le gros truc qui va arriver, mais il y a quelque chose d'encore plus gros peut-être qui va arriver d'ici 2023, c'est Ariel Elwani qui avait fait la Breaking News, c'est la World Fight League. Alors déjà première question, est-ce que la franchise européenne, franchise française, est-ce que tu vas être dedans ou pas Non Bon. <rire> bon, ben voilà. Et t'étais au courant un peu de ce développement de cette organisation. Là, on sait qu'il y a Georges Saint-Pierre qui va être investi avec une organi... j'ai sais... plus le nom de sa franchise en tête, mais c'est les Montréal quelque chose. Ça reprend un peu le système des ligues NFL où il y a deux conf... enfin, deux, enfin, quatre conférences plutôt. Et à l'intérieur de ces conférences, différentes équipes qui se qualifient ensuite pour des playoffs. Ouais. Ah, pas
0: convaincu.
1: Ouais. C'est la bourrelle. Genèse de mmh. Il y a des continents. Dans les continents, il y a des ligues, je crois,
2: 8 euh, 24 teams. Euh, alors, c'est 8 équipes de 24 combattants, c'est ça Voilà. 8 équipes, 24 combattants. Donc,
1: roster, le roster qui va à moins de 200, finalement. Hum mmh. Les risques. Moi, je sais qu'on a, on a travaillé dessus juste avant le Covid. Euh, on a beaucoup travaillé sur euh, euh, la, le, le fait de salariés des indemnes. En gros, oh. on, voilà. Donc, on, on travaille beaucoup dessus sur ARES. Ça prend du temps euh, de pouvoir salarier continuellement, les personnes qu'elles combattent ou qu'elles ne combattent pas. Et c'est une usine à gaz, déjà, alors qu'il n'y a pas de playoffs il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de continent, c'est juste une organisation qui veut salarier les gens, les affiliés à la, à, et leur mettre la prévalence sociale. C'est très complexe ce qui est en train de se préparer, c'est une foule Je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout.
2: Ah oui, d'accord. Je ne
1: okay. suis pas sûr. C'est archi-compliqué.
2: Et, et l'autre truc aussi, assez compliqué, enfin assez compliqué, en tout cas et moi si sur le papier...
1: Ça, Donner 50% des revenus aux combattants avec le modèle business du MMA, c'est d'une violence incroyable. S'ils réussissent, jackpot.
2: C'est-à-dire par violence mmh. incroyable, parce que tu vois par exemple le Bellator, je me souviens dans les dernières stats, tu vois ils étaient à environ 43% du revenu qu'allait aux combattants, mais parce qu'ils enfin, qu génèrent forcément moins de sous que l'UFC. Pour toi c'est impossible d'être à 50-50 en -50 MMA
1: la question, ce n'est pas juste de 50-50, c'est qu'il faut que la, la, le projet puisse continuer. C'est-à-dire que si tu as les sous de l'UFC et que tu donnes 50% des revenus aux combattants, ton projet continue. Mm -hmm. Si tu as les sous euh, d'Ares ou du Bellator et tu donnes 50%, on n'est pas sûr que tu fais le prochain événement. Mm. C'est-à-dire que le, le modèle business de l'UFC, il, il, par rapport à NFL ou NBA, il est très bas. Il est faible. Les revenus de, 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 de l'organisation elle-même, ce pas terrible. Parce qu'on dit euh, 8 milliards, 8 milliards, la valorisation de l'UFC. Mais si on enlève le marchandise, on, on enlève tout et on laisse juste purement ce qui est pur sport du nombre de PPV que font les gars. Enfin, vous vous rendez compte que Thriller, c'est une tuerie. On en parle depuis longtemps. On dit que c'est une tuerie, c'est une dinguerie, machin, truc et tout.
2: Ah là, les chiffres sont tombés, c'est pas bon. C'est pas bon du voilà. tout.
1: Voilà. Donc, on parle de 7 millions qu'on avait fait avec euh, euh, Jack Paul où on était à 7 millions de pay-per-view. À 150 000 pay per -view. Qui aurait pu prédire ça C'est ça qui fait que le milieu du marché dit « Ok, Léa, vous voulez qu'on vende l'émission, vous voulez qu'on vous donne 10 millions, tu t'appelles John John, tu veux 10 millions, viens, on fabrique les sous ensemble. Ne me laisse pas prendre le risque tout seul de faire les sous, viens, on les fait ensemble. Si toi, tu vends déjà 4 millions de pay view on va commencer à discuter comment on discute avec un homme. Mais ne me demande pas 10 millions alors que tu ne fais même pas 500 pay per -view. C'est ça la question, c'est-à-dire que quand tu t'appelles l'UFC et que tu as tout misé pour un combat comme Victor Belfort et ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi, tu ce que tu veux, et que tu n'as que 150 000 pay-per-view, ce qui est déjà très bien, une petite organisation, c'est très bien déjà, mais c'est que dalle, tu perds beaucoup, beaucoup d'argent pour ça, tu n'es même pas… Le... Là, ils n'ont même pas été capables de récupérer les sous qu'ils ont payés mmh. les combattants avec. Donc, si une erreur comme ça et un choc comme ça t'arrive sur un événement où ton budget n'est pas très élevé comme celui de l'UFC, et encore, le budget de l'UFC est élevé, mais attention, hein, ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. Parce qu'un déviant ne va pas les laisser aussi euh, dispatcher les sous comme ça surtout Il y a une partie des sous qui vont à gauche, à droite, on ne va pas laisser tout le budget aller comme ça chez les combattants, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ce, ce que j'essaie de dire par là, c'est que euh, salariés des agences internationaux, on a essayé, c'est d'une complexité terrible. L'hétérogénéité des régimes euh, et, des, et, des, et, des, et, des, et des conventions salariales entre les pays, c'est une folie. Euh, donc, tu arrives à te dire, OK, je vais peut-être salarier cette partie du monde et pas cette partie du monde-là. Donc, on a des, des, des régions qui ont des équipes, qui ont des combattants, et on va les salarier tous, on va leur mettre de la prévoyance sociale, on va leur mettre une assurance, et on va leur donner 50% de nos revenus avant même d'avoir signé le contrat télé. Oulala. Là là. Le contrat télé... De, de l'UFC, ils ont signé, si on prend juste Spike TV, mm -hmm. ils ont signé avec le premier contrat télé qui les a sortis de la merde au moment où ils, ils étaient déjà à une perte de 40 millions. Ils avaient perdu 40 millions de sous. Et un jour, quand il y a eu l'événement de Stéphane Bonnard et... et, et euh, Forrest griffin uh, Forrest griffin le directeur de l'UFC Institute, à ce moment, il y a eu la bascule. À ce moment, ils ont pu récupérer leurs sous. Petit à petit. Mais tous les mois, ils, tous les deux mois, il perdaient un million comme ça et ça descendait. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis curieux de voir la puissance financière derrière le projet parce qu'il faut avoir les cotes solides pour accepter de faire de perdre les sous pendant trois décennies et remonter éventuellement la pente.
2: C'est compliqué. C'est un, un très beau projet. Euh... Et le côté non-profit, justement, de l'organisation globale, parce que ça aussi, c'est très important, c'est que c'est à but non lucratif. Ça aussi, c'est ce qui me, ce qui m'a fait un peu tiquer on va dire. Parce que, à but non lucratif, comme tu dis, enfin, les mecs qui vont arriver vont faire un gros investissement. Donc, si c'est à but non lucratif, ça veut dire qu'ils n'espèrent pas un retour là-dessus. Donc, enfin, je veux dire, il y a des acteurs, il y a des rappeurs, ils sont très gentils, mais je pense que, bah, tu veux récupérer quand même ce que t'as mis à un moment donné. C'est ça. Ou, en tout cas, ça ne peut pas être. Tu ne peux pas soutenir ça pendant
1: longtemps. Mmh. Je peux appeler trois rappeurs. Je dis pour la bonne cause. Mais c'est quoi la bonne cause La bonne cause, ce n'est pas de voir les gens se taper.
0: Mmh.
1: La bonne cause, ça veut dire que je prends les recettes. Au lieu de donner 50% aux combattants, je donne 10% aux combattants et je donne 40% aux enfants qui meurent de faim ou bien aux, aux gens qui ont souffert de la guerre ou le tremblement de terre en, à Haïti. Ce que tu veux. Mais là, on te dit que le truc va être un, une organisation non profit dans une œuvre caritative. Mais en même temps, on va donner 50 des revenus aux combattants. C'est compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Je, 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 je souhaite que ça marche. Parce que l'idée qui me plaît dans, derrière le projet, c'est qu'il y ait un syndicat derrière le projet. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour la première fois, il y aura un syndicat. Donc, c'est quelque chose de bien de... de, de, de... Quelque chose, euh, j'ai dit à penser à ça, de pouvoir mettre en place en France un syndicat pour les athlètes. Et, et, mais pour ça, il faut déjà qu'il y ait quelque chose, une cotisation. À, il faut, faut du travail déjà pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct dessus. Mais euh, euh, ça me paraît complexe, le, le projet. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Pas parce que je suis dubitatif et que je pense qu'ils ne vont pas réussir. Je souhaite vraiment, très sincèrement, que ça réussisse. C est, c est, vraiment, sérieusement, je souhaite que ça réussisse, euh, puisque c'est vers ça que nous, à REST, on a on a envie, de Arès, on a envie à, 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 très rapidement de devenir l'une des organisations qui met le plus en sécurité les athlètes. C'est complexe comme sujet. Euh, je suis curieux donc de voir ce que ce modèle-là, qui est énorme, avec beaucoup plus d'acteurs que, que nous, reste avec beaucoup plus de moyens que nous, pourrait sortir. J'ai envie de voir comment il combine ça.
2: Imaginons qu'il signe un Conor McGregor ou une superstar. Est-ce que pour toi, à partir de ce moment-là, ça devient possible et viable ou il faut plus que ça
1: Il faut plus. Conor McGregor, euh, tu as vu ses embrouilles avec Paris sur, euh, sur les, les dons. Hmm. n'importe qui qui fait les dons veut voir où vont ses sous il a dit frère si c'est pourquoi je te donne mes sous et que tu ailles mettre non mais je veux dire un...
2: l'organisation elle a but non lucratif mais lui il peut, enfin, il peut être payé oulala là là. c'est ça
1: la, compli... la complexité qui sponsorise un événement qui est capable de payer 10 millions à un athlète par combat hmm. Enfin, si c'était possible, Conan n'est pas prêt d'être libéré. Il n'y a aucune chance. Oui, non, ça... <rire> le, le premier truc à savoir, c'est la géopolitique. La géopolitique du MMA veut que à partir du moment où tu sors ce genre de projet, tu es en frontal et en ligne de mire avec le numéro un mondial. Que dès leur annonce, ils deviennent l'ennemi public numéro un de l'UFC. <rire> Donc, à l'heure où je te parle, l'heure de C est étudier, éplucher, on est en train de disséquer ce qui se passe à l'intérieur pour voir comment les dominer. Donc, ils vont avoir du mal à avoir des choses gratuites. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je pourrais me lever et dire à Ress, on va aller euh, négocier pour que lui, Arena, nous soit donné gratuitement. L'UFC, on est tellement personne pour l'UFC qu'ils s'en moquent. Ils sont, mots, ils sont mmh. amis avec nous. Mmh. Mais pour cette organisation qui s'est déclarée en mode, nous, on va venir devenir l'antithèse de l'UFC. L'UFC, s'ils entendent que cette organisation veut prendre arena gratuitement, ils vont aller voir l'URNA et vont dire, OK, nous, on paye tout, on prend tout, on prend gratuitement, on, on paye tout, mais on laisse vide. On va juste payer pour embêter l'autre, pour faire chier. Il n'aura pas arena Parce que c'est comme ça qu'on fait du, protect, du protectionnisme. C'est quelque chose qui est encore en retard ici. On, on, en France, on a du mal à comprendre ça. Quand tu dis à quelqu'un, euh, quand tu dis à ton élève, fais attention, euh, je n'aime pas quand tu vas dans telle salle et tu vas et tu vas t'entraîner, tu vas faire des photos là-bas. A priori, il y a encore cinq ans, les gens pitaient un câble en disant, mais c'est pour qui ils il bloque les gens, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire cela. Mais c'est du protectionnisme en fait, qui est arrivé très, très tard dans notre business. Parce que je te rappelle comment le bénévolat est fort en France. Sauf que, quand tu as une marque qui s'appelle MMA Factory, tu es tous les jours en train de la construire. Tous les jours qu'il y a le moindre logo, la moindre photo, le moindre truc sur MMA Factory, c'est la capitalisation du MMA Factory. Chaque jour qu'il y a la sueur, la casquette de la sueur, le t-shirt de la sueur qu'on voit, où que ce soit, on est sur la capitalisation qui va payer un jour. Ça prend du temps, il faut être très patient, mais à force qu'on ait vu les trois lettres, UFC, UFC, les gens se mettent à penser que l'UFC, c'est le MMA. Et au bout d'un moment, à force de voir la sueur, la sueur, la sueur, on commence à penser que la c'est la communication de MMA. Le principe est simple. Mm -hmm. Quand tu as quelqu'un qui bosse avec toi, qui est censé être dans ta boîte, qui s'appelle, euh, 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 je vais dire, euh, Rust, mm -hmm. qui va se montrer sur une autre bannière sans aucun souci et qui va aller, par exemple, je ne sais pas moi, je je Rogan, pour ne pas prendre le plus simple et dire « Bon, écoutez, du euh, c'est le meilleur postcard, c'est le machin. » Voilà, j'exagère, mais ça, ce n'est pas la concurrence, c'est un niveau des dessus oui. Ce qui se passera, c'est que toi, si tu laisses faire, tu dilues la capitalisation de ton nom. Si tu veux voir loin, tu dois appeler ton ami, « Rost » en train d'utiliser la capitalisation. Fais attention. On a une marque à défendre. Il faut la défendre, il faut la vendre. Ça, c'est le principe. Mais comme c'est calqué sur le sport, les sportifs ne comprennent pas ce que tu racontes. Eux, ils te disent, « Mais moi, moi je, 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 je sais pas de quoi tu parles, quoi. Moi, je, je m'en manque. Moi, j'ai envie de m'entraîner là-bas et tu me casses la tête. » Mais c'est exactement ça. Tu vois, la France à rappeler ces deux ambassadeurs, Australie et États-Unis. Est-ce que tu sais le degré d'incidence diplomatique qu'il qu faut pour pouvoir arriver à rappeler des ambassadeurs On est au max du max. Enfin, après, ça, c'est la guerre. Bon, ok, L'ambassadeur, il est là pour communiquer. Quand je rappelle mon ambassadeur, ça veut dire tout le monde ne parle plus le même langage. Je ne veux plus te parler. C est, c est, voilà. Et ça, pourquoi? Parce que là, les, ceux qui étaient censés être amis, parce qu'il n'y a aucune obligation, hein. S'il y avait obligation, s'il y avait la loi, la loi aurait interdit. La loi aurait, ils auraient, et ça en justice, et on aurait obligé l'Australie à garder comme client la France. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu des accords verbaux. Comme il y a des accords avec ton athlète, avec ton, ton sportif, tu as un accord. C'est de la moralité. Juge ton entraîneur. Je suis ton manager, respecte-moi. Ne te présente pas dans n'importe quelle salle de sport et faire des photos avec, parce que tu ne me respectes pas et tu dilues ma capitalisation. Parce que moi, ta capitalisation, c'est ton nom. Quand tu combats, j'encense ton nom, je te mets en avant, je te capitalise ta société. Si tu t'appelles Lapilus, je mets du capital autour du nom Lapilus. C'est ça qui va te permettre un jour de devenir journaliste, d'aller à la télévision, de parler. Moi aussi, à ma petite dimension, j'ai besoin que tu me capitalises et que tu m'aides à capitaliser mon blaze et continuer à grandir mon nom. C'est le même procédé à une échelle mondiale. La France dit, on s'est donné une parole. On a dit que tu achetais notre truc qu'on a fabriqué. Là, tu décides quoi Du jour au lendemain, de manière unilatérale, l'Angleterre vient te chuchoter un truc à l'oreille et tu vas nous déstabiliser et tu nous enlèves. Donc du coup, on fait quoi On va rappeler nos ambassadeurs parce que toi et moi, on n'est plus amis. Aussi simple que ça.
2: Bah voilà. Bien. On va avancer avec les questions. Vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à faire. Non, Lopez qui répond avec le plus grand plaisir, ça se passe dans l'espace commentaire des vidéos King Energy. Et là, on a eu quelques questions assez intéressantes, dont une de Toff CLM. Bonjour le King. Bonjour Guillaume. Euh... Avec tout ce qu'a apporté l'Asie dans les sports de combat, je suis étonné de voir si peu de combattants asiatiques à l'UFC. Quelle en est la raison Ils sont 1,6 milliard millions et pas une seule ceinture. Pourquoi Il y a quelques temps, il y a de ça quelques mois, Wiley Zhang était championne bien évidemment des strawweight à l'UFC.
1: La raison que je donne à ça, c'est plus le côté, euh, le, la différence entre l'art martial et le sport. Dans, le côté, dans le, 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 le côté martial de la chose, il y a la culture. Il y a euh, le côté euh, discipline de la chose. Il y a le côté euh, historique de la chose. Par exemple, je, je, je prends l'exemple de, 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 de Muay Thai, commence à se vendre sur Canal+. Plus. Muay Thai a fait des beaux jours sur Canal+, Plus à un moment donné. Et ça a arrêté de se vendre. Pour une seule raison, à mon avis, hein, ça, ça ne me concerne que moi, c'est qu'on n'a pas réussi à convertir le Muay Thai et le rendre un sport vendable. Mmh. Ça veut dire que pendant que l'OMMA rentre à la télévision avec une belle musique qui était divertie, parce que les Aldés choisissent des musiques plus ou moins intéressantes, en tout cas, chacun y trouve son goût, on a une musique qui est systématique sur l'entrée du Muay Thai, à l'époque sur Canal+, qui est cette espèce d'entrée de, de Muay où ça, c est, c est, ça fait mal à la tête. Et cette musique-là ne passe pas à la télévision. Mmh. Et c'est long. Et en gros, le côté traditionnel de la chose fait que quand tu rentres en tant que Agmwe dans le ring, tu vas saluer chaque coin du ring mmh. en caressant les cordes et tout. Ensuite, tu vas te mettre à genoux pour les plus puristes et tu vas faire la danse de de l'oiseau, du ramon, avec ta jambe qui est en arrière et tout, c'est long, c'est trop cérémonial, c'est trop traditionnel. C'est un exemple que je donne. Hein. On a su prendre, Kung Li par exemple, qui était un athlète asiatique et qui a porté du côté Kung-Fu et qui allait au, au niveau et qui a été l'un des meilleurs ambassadeurs au MMA, euh, avait ce truc-là. On a su prendre des techniques super efficaces, des armes martiaux traditionnelles, comme euh, des gars comme euh, Lyoto Machida à un moment donné purement traditionnel qui a gardé beaucoup euh, des patterns du, du karaté, Kyokushika, et dans sa manière de faire euh, l'OMMA, on a su prendre beaucoup de choses du judo, on a su prendre beaucoup de choses même du krav maga, beaucoup d'actions. OMMA euh, sont souvent pris du krav maga et puis finalement on n'a pas su euh, le 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 côté de l'Asie n'a pas su maintenir Tra transformer le sport comme on le faisait de manière martiale en sport euh, à, au MMA qui est quelque chose de je, je transforme tout je, 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 je... Bah, c'est comme ça qu'au bout, au bout d'un moment là le, pour moi à mon avis encore à hein, mon humble avis ce n'est pas une vérité absolue ce que je raconte là euh, le, les Pays-Bas sont devenus, à un moment donné, euh, meilleurs que la Thaïlande sur le mouet parce qu'ils avaient combiné le mouet qu'ils avaient appris avec la boxe européenne, avec le kickboxing un peu, et ça devient quelque chose d'assez spectaculaire, de très efficace, de très dynamique, alors qu'ils étaient encore très lents euh, sur ce qui se faisait en Thaïlande. Donc, concrètement, je pense que euh, euh, les gens confondent le fait qu'en Corée, par exemple, le sport euh, le plus pratiqué, enfin, le, soit le taekwondo et qu'on le fasse à toutes les sociétés, à la couleur recrée ou euh, qu'il y ait le taekwondo tout le temps, à l'armée, tout ce que tu veux. Et on le confond avec le fait qu'on qu fasse du MMA. C'est autre chose. C'est quelque chose de très martial et je pense qu'il travaille beaucoup sur le côté martial euh, et, euh, et on ne peut pas comparer ça avec le sport. Je pense que c'est ce qui fait qu'il euh, y a du retard, effectivement l'avantage numérique de la population qu'ils ont s'ils si continuent à avoir des champions comme la championne Willisant ça va transformer et transcender les gens en Asie on aura beaucoup plus d'inspiration parce qu'ils ont la matière ils ont la matière, il faut juste qu'il y ait des inspirations qui continuent à pousser les athlètes vers cette voie-là. Au lieu de les garder sur le sandal, au lieu de les garder sur des, des, des sports euh, traditionnels, commencer à les avoir, à l envoyer sur des sports modernes. Euh, C'est ce qui manque juste, je, je suis persuadé que euh, euh, s'il y a euh, aujourd'hui euh, Manon Fiori qui devient champion, il y a euh, Farisiam qui devient champion, euh, je suis sûr qu'on va voir euh, les, les les licenciés euh, enfin se multiplier de manière exponentielle en France sur ce qui est du MMA. Ah, C'est la même chose en Asie. Ils ont le gros potentiel, mais ils ont eu du retard sur les sports de combat modernes par la prédominance de et, et la prépondérance de la de, de des sports traditionnels chez eux. Pourtant,
2: ils ont deux grosses organisations de MMA qui sont le Rising Rising 30 qui a eu lieu il y a quelques jours et le OneFC. Et pourtant, là aussi, on a l'impression que ces deux organisations ont du mal à s'imposer aux États-Unis ou en tout cas d'aller en dehors de leurs frontières. Encore un une fois, plus ça... Alors que l'habillage est différent. Tu vois, c'est ça aussi qui est assez marrant parce que ONEFC, on a vraiment l'impression que c'est calibré pour les US. Rising, ça reste très, enfin, euh, façon pride, c'est un peu plus compliqué, on va dire
1: attention le pride était bien hein. le pride euh, au moment où l'UFC a mis la main sur le pride le pride battait l'UFC hein.
2: chez les lourds notamment c'est
1: ça donc euh, ils n'ont pas beaucoup de matière moi je, suis, moi je suis un grand fan du du one beaucoup plus le one que le rising dans le sens où la qualité de combat au au, au one est monstrueux le commentateur Michael Chavory j'adore il va, il va en vrille mm -hmm. chaque fois euh, j ai, j ai, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes, notamment la famille euh, la famille c'est un, un phénomène je ne sais pas s'il y a deux familles comme ça dans le monde c'est euh, une grande soeur, un petit frère une petite soeur, les trois monstrueux donc euh, l'aîné et le cadet sont champions de, de l'organisation et la petite elle arrive complet, archi-complet. Euh, Box, sol, tout ce que tu veux. Mais voilà, je, 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 je trouve qu'ils sont très talentueux, mais c'est plus dans les petites catégories. La preuve, c'est que Dimitris Johnson s'est fait démonter.
2: Ah oui, oui, il se fait... Enfin, bientôt, il y a un temps, mais oui, oui, il a perdu. Il a perdu, il a perdu.
1: Voilà. Donc... Euh... Donc oui, ils sont bons dans les petits catés, mais les grands catés c'est difficile pour eux, c'est un peu laborieux. Le rising, bon, le rising brille, mais il brille plus avec les étrangers. Hein. Mm. Il y a deux ou trois têtes qui sortent de la tête du Japon là-bas, mais en fait, le rising, c'est beaucoup le petit qui sort du... du comment ça s'appelle De l'Angola, qui est maintenant aux États-Unis... Oui. Euh,
2: et, oui, 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 euh, oui, 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 qui a gagné il n'y a pas longtemps. Complètement. Manel Capé. Exactement. Il euh,
1: y a eu... Enfin, le Rising, il euh, y a beaucoup d'Américains, de, de, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de, ils prennent des personnes fraîchement sorties de l'UFC, des gens avec des bons palmarès. C'est pas beaucoup. Euh, Ce n'est pas Kevin Péché a combattu au, au Rising. Jerry Prochaska euh, Jérôme leban enfin, c'est pas, c'est pas vraiment des euh, des des asiatiques qui combattent. Hein. C'est mmh. pas comme avant, euh, auprès où il y avait beaucoup d'asiatiques. Donc, si tu veux, euh, Et le côté tout mélangé
2: gens... aussi peut-être. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses le fait de faire kickboxing et MMA. Est-ce que pour toi c'est aussi une bonne stratégie ou là aussi un peu risqué C'est un truc qui ne se fait que... qui
1: qui, -qui, -qui, -qui c'est des choses comme ça. Ça ne se fait qu'en Asie. C'est mmh. en
2: Asie que tu peux avoir des
1: mecs qui combattent. Euh, un mot de 160 kg contre 155 kilos, enfin, tu... voilà, il n'y a que, que là-bas que ça peut faire marcher, tu, tu le fais en Europe, c'est pas assez classique, c'est pas assez réglementé et, et, et ça ne marche pas. Non, je, je... je, je pense que la, la elle est dure et que s'il y a une organisation qui va percer, il faut qu'elle reste complètement, 100% à, 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 asiatique, comme l'était le Pride. Hmm. Mais encore une fois de plus, si jamais il y a une organisation comme ça qui prend une cloner l'UFC va s'apprécier de racheter pour ne pas laisser la concurrence euh, s'installer. Protector, protectorat, protectionniste, euh, ce que tu veux, mais voilà.
2: At all cost. Dernière question de Yo Lionel Rimbaud. Salut Fernand, que penses-tu des combats qui opposent des hommes devenus fans, donc les transgenres, contre une, enfin, contre une femme ou un homme Merci, continuez comme ça, force à vous. C'est parce que la semaine dernière, il y a une athlète dont j'ai oublié le nom, qui a justement euh, qui s'est imposé à combattre face à une française, et euh, ça a pas mal fait parler, donc c'était le deuxième cas aux états unis après Fallon Fox.
1: Ça me désole. Alors peut-être l'avenir est en train de changer et qu'il y a des choses qu'on va bientôt qui sont la mode mais je ne suis pas encore prêt mmh. enfin, là, là je parle que de moi je ne suis pas prêt à voir des personnes qui étaient des hommes devenir des femmes ou des personnes qui étaient des femmes devenir des hommes et battre des femmes en mmh. sport réglementé je, je n'arrive pas à capter encore le délire et putain, on t'annonçait officiellement, c'était pas caché. Hein. Ils oui, complètement. Contacté, ils m'ont contacté pour chercher une fille. Pour, ils m'ont demandé raison pour l'affronter, la jeune femme. Oh, et c'était okay. archi bien payé, la française, là, elle s'est mis bien. Hein. Ah ouais. Okay. On l'a bien payé. Enfin, voilà, c'était archi bien payé. Mais on t'annonçait, attention, c'est un homme qui est
2: devenu une femme. Ah, oui, L'organisation les... le disait aussi. Oui, okay. voilà,
1: voilà, et donc, est, elle, elle, elle prend des hormones qui la faiblisse comme une femme puisqu'elle a des poussées et qui ne sont plus un mot de... C'est plus des oestrogènes que des...
2: Des...
1: Des... Que Des... 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 Des...
2: Des... Des.. Des... 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 Des critiquer ou, euh,
1: ou aller donner, euh, un avis tranché en disant, oh, ça se fait pas, c'est interdit, faut pas faire ça. Enfin, parce que nous, le MMA aujourd'hui, on existe, mais rappelez-vous, quand il y a encore quelques temps, les gens disaient que c'est, c'est pas possible, que ça se fait pas, on doit pas faire des trucs comme ça. C'est, donc, donc, faut toujours se mettre à, euh, peut-être, c'est la suite. Par exemple, ben, au col, on me pose la question, est-ce que c'est normal qu'on aille boxer avec, euh, les mains, sans les gants? Euh, je m'abstiens de, 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 de critiquer, je ne le ferai pas, je ne pas, je, je, je n'ai pas encore passé cette barrière-là. Il y a un moment de nous ton cerveau te permet de faire certaines choses, mon cerveau ne me permet pas encore de passer au berne encore. Euh, mais il faut s'abstenir de critiquer ceux qui ont le courage de le faire euh, parce qu'il y, y a encore quelques temps, il y a, a, a jusqu'à présent des personnes qui sont incapables, de regarder un combat des MEMA, parce que pour eux, ça n'a pas de sens, d'organiser de, 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 une rixe une opposition en combat. Et il faut avoir l'intelligence de les respecter, de respecter leur avis, parce que la limite qu'ils ont, la limite culturelle, la limite de tolérance, de violence, elle est arrivée. Et quand elle arrive, c'est quelque chose qu'il n'y euh, a pas une norme pour ça, il faut tolérer, il faut comprendre qu'ils ne puissent pas comprendre.
2: Et bien voilà, réponse exhaustive, comme à chaque fois. On a terminé pour cette semaine, Fernand. C'était assez euh, assez complet comme épisode. La semaine prochaine, on reviendra sur « The Aftermath of UFC 266 » parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, bien évidemment, entre le retour de Nick Diaz, le combat de Manon Fioro-Cocorico, et puis aussi bah, Valentina Tchachenko et le main event entre Alexander Volkanovski et euh, Brian Ortega, d'ailleurs. Hein. Euh, pour le retour du teuf, c'était eux, les deux coachs. Et c'est vrai qu'on a vu l'UFC, ils ont poussé. Hein. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il y ait
1: de l'animosité. C'est incroyable que ça n'ait ça pas pris.
2: Bah, en même temps, honnêtement, je trouvais que c'était un peu trop fake. Hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais tu vois, t'entends. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'animosité entre deux gars, il ne faut pas essayer.
1: Ouais.
2: Écoute... Euh...
1: On verra bien les chiffres qui feront, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y aura un beau combat parce qu'il y a un niveau technique élevé, parce que même si on ne les a pas vus depuis, il euh, n'y a pas de risque qu'ils baissent en régime. Les mecs 30 ans d'un côté, 32 ans de l'autre côté, c'est l'âge d'ordre de la performance. Il n'y a pas de risque que ce soit un combat décevant.
2: et bien voilà. En tout cas, vous le savez, hein. vous pouvez poser vos questions dans l'espace « Commentaires ». Voilà, c'est terminé. À la semaine prochaine, le King. Un dernier mot peut-être ou ça y est, c'est tout
1: bah Écoute, euh, toujours la même chose. Pensez à donner la force. C'est bien, vous appréciez les contenus, mais pensez à donner la force. Un petit like, un petit clic. Il est timide, il ne va pas le dire, mais il, il fait la course poitaine, c'est Sanji. Donc, tenez lui c'est Sanji.
2: Ça arrive très très vite. À la semaine prochaine.